0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt lese ich weiter die sophistischen Widerlegungen von Aristoteles und mache mir so meine Gedanken dazu. Diese Folge spendierte euch Troublesome Turbs mit den Worten Danke für die tolle Folge zu diskriminierungsfreier Sprache. Gern geschehen und danke von mir zurück. Wenn ihr weiter sophistische Widerlegungen hören wollt, dann gebt mir doch auch einen Kaffee aus oder schreibt mir eine Podcast-Rezension. Und jetzt ab in den Text. Wir befinden uns im sechsten Kapitel. Aristoteles schreibt. Man muss also die scheinbaren Schlüsse und Widerlegungen entweder so wie hier geschehen einteilen oder alle auf die Unwissenheit dessen, was eine wahre Widerlegung ist, zurückführen und in dieser Weise beginnen, denn alle diese besprochenen Arten von Widerlegungen lassen sich auf den Begriff der Widerlegung zurückbringen. Ari hat in den beiden feurigen Kapiteln die Fehlschlüsse in sprachliche und außersprachliche Fehler eingeteilt. Jetzt sagt er also, wir können alternativ uns auch überlegen, was ein echter Schluss, was eine echte Widerlegung ist und davon die falschen, nur scheinbaren Widerlegungen der Sophisten abgrenzen. Erstens kann dies geschehen, wenn sie nicht richtig schließen, weil der Schlusssatz aus dem vorgestellten Vordersätzen folgen muss und zwar mit Notwendigkeit und nicht bloß scheinbar. Wie wir in meiner Folge zum klassischen Syllogismus gelernt haben, geht Ari immer davon aus, dass eine Schlussfolgerung aus zwei Prämissen besteht, aus denen dann auf eine Konklusion geschlossen wird. Dieser Schluss ist nur dann logisch, wenn er aus Wortbedeutung und Satzstruktur folgt. Dann kann die Zurückführung auch in Bezug auf die einzelnen Bestimmungen geschehen, welche in den Begriffe der Widerlegung enthalten sind. Von denen, die auf der Ausdrucksweise beruhen, stützt sich an ein Teil auf das Doppelsinnige, zum Beispiel auf die Gleichnamigkeit oder auf einen zweideutigen Satz oder auf die gleiche Beziehungsform, denn man ist gewöhnt, dies alles wie ein Dieses zu nehmen. Dagegen beruhen die Widerlegungen vermittelst der Verbindung oder der Trennung der Worte oder mittelst der Betonung darauf, dass die Rede nicht denselben Sinn beibehält oder dass das Wort nicht gleich betont wird, obgleich dies ebenso hätte geschehen sollen wie ja auch die Sache dieselbe bleiben muss, wenn eine Widerlegung oder ein Schluss zustande kommen soll. Hier geht er also noch einmal darauf ein, welche Mittel rein sprachliche Fehlschlüsse benutzen. Diese tun stets so, als würden sie tatsächlich auf Wortbedeutung oder Satzstrukturen aufbauen, verwenden aber verschiedene Tricks oder begehen Fehler. Sie arbeiten mit mehrdeutigen Begriffen oder damit die Bedeutung während der Schlussfolgerung zu wechseln. Ist zum Beispiel ein Satz für den Umwurf zugestanden, so darf der Schlusssatz nicht auf dem Mantel, sondern muss auf den Umwurf lauten. Da zwar auch der Satz für den Mantel wahr ist, aber der Schluss nicht dahin führt. Vielmehr bedarf es dann auch einer Frage dass er dasselbe im Umwurf bedeute, wenn nach dem Grunde dafür gefragt wird. Statt Umwurf würde ich Umhang oder Cape sagen. Wenn ich also einen Schluss ziehe, dessen Ergebnis dann das Cape ist, dann kann ich nicht daraus folgern, dass der Schluss auch für Mäntel gilt, da Capes eine Art von Mantel sind. Also beispielsweise war das Ergebnis einer Schlussfolgerung, Capes haben keine Ärmel. Falsch wäre dann die Schlussfolgerung, da Capes eine Art von Mänteln sind, haben auch Mäntel keine Ärmel. Die auf das Nebensächliche gestützten Widerlegungen erkennt man ebenfalls durch die Definition des Schlusses. Denn auch die Widerlegung muss so definiert werden, mit der Ausnahme, dass sie auf das Entgegengesetzte lauten muss. Da die Widerlegung ein Schluss auf das Entgegensetzte ist, kann also von dem Nebensächlichen kein Schluss auf den Gegenstand selbst abgeleitet werden. So kann dies auch mit keiner Widerlegung geschehen. Eine Widerlegung ist eine Kontradiktion eines Schlusses. Daher muss sich die Kontradiktion auf wesentliche Eigenschaften beziehen und nicht bloß auf akzidentielle. Es folgen Beispiele, die wie immer bei Ari eher so semigeil sind. Denn wenn, sofern jene Bestimmungen sind notwendig, dieses sein muss und dieses zufällig weiß von farbe ist so folgt dies weiß nicht notwendig aus dem schluss auch wenn die winkel des dreiecks zwei in rechten gleich sind und dem dreieck nebenbei zukommt dass es eine figur oder das erste oder das grundlegende ist so folgt keineswegs aus diesem schlusse dass das dreieck eine figur oder das erste oder das grundlegende ist denn der beweis stützt sich nicht nicht darauf, dass das Dreieck eine Gestalt oder das Erste ist, sondern darauf, dass es ein Dreieck ist. Ähnliches gilt für andere solche Fälle. Ist also die Widerlegung ein Schluss, so wird die auf das Nebensächliche gestützte Widerlegung keine gültige Widerlegung sein. Auf diese Weise werden auch die Handwerker und überhaupt die Sachverständigen von den der Sache Unkundigen widerlegt indem sie ihre Schlüsse gegen die Kundigen auf Nebensächliches stützen. Wenn diese nun dies nicht unterscheiden können, so geben sie es entweder auf Befragen zu oder werden auch, wenn sie dies nicht tun, als widerlegt angesehen. Im Grunde ist das hier wieder Sekundumsquitt. Ari sagt, wenn ich das richtig verstehe, dass ich errechnen kann, dass die Winkelsumme von Dreiecken immer 180 Grad beträgt. Aber aus dieser Tatsache und daraus, dass das Dreieck die niedrigste Winkelsumme aller Vielecken hat, folgt nicht logisch, dass es auch die erste oder grundlegendste Figur ist. Das eine beweist das andere nicht. Den Punkt über Unkundige finde ich hier sehr schön. Ich habe beispielsweise neulich einen Podcast gehört, in dem am Anfang kurz auf Platon eingegangen wurde und es war sort of richtig. Einem oder einer Unkundigen wäre nichts aufgefallen, aber... Ich als mehr oder weniger Sachverständiger habe die ganze Zeit gedacht, ja, das stimmt schon irgendwie, aber es ist halt auch nicht der Punkt, sondern eben nebensächlich. Wow, I don't know if I've ever seen a person something Ähnliches kennt ihr bestimmt auch, wenn im populären Diskurs über irgendwas gesprochen wird, mit dem ihr euch gut auskennt. Naja, lesen wir mal weiter. Die Widerlegung, welche sich fälschlich auf das beziehungsweise oder überhaupt gültige stützen, sind daran erkenntlich, dass die Bejahung und Verneinung nicht denselben Gegenstand betrifft. Denn von dem nur irgendwie Weißen ist die Verneinung das irgendwie Nicht-Weiße und von dem Weiß überhaupt das Nicht-Weiß überhaupt. Wenn also der Fragende das Zugeständnis, dass der Gegenstand irgendwie weiß ist, als ein solches nimmt, was das Weiß überhaupt zugesteht, so macht er zwar keine Widerlegung, aber erreicht den Schein einer solchen, weil der Gegner nicht weiß, was seine Widerlegung ist. Hier sind wir wieder beim logischen Quadrat. Hört meine Folge dazu. Die Kontradiktionen von einige sind keine. Und von alle sind es einige nicht. Wenn also etwas ein bisschen weiß ist, dann ist die Kontradiktion nicht ein bisschen nicht weiß. Denn das wäre komplementär. Stattdessen ist von ein bisschen weiß die Kontradiktion überhaupt nicht weiß. Am leichtesten erkennbar sind die, welche schon früher als die gegen den Begriff der Widerlegung Verstoßenden aufgeführt worden. Deshalb haben sie auch diesen Namen erhalten. Denn der Schein der Widerlegung wird hier dadurch erreicht, dass etwas in deren begründenden Sätzen weggelassen wird. Und wer so die Einteilung der Widerlegung machen, will, der muss allen solchen Widerlegungen die gemeinsame Bezeichnung der Weglassung von etwas auf der Begründung geben. Das ist klar, oder? Wenn du sagst, Trüffelschweine können Trüffel finden und ich in der vermeintlichen Widerlegung das Attribut Trüffel weglasse und nur noch von Schweinen spreche, dann ist das nur eine scheinbare Widerlegung. My tag? Die Widerlegung, welche das zu Beweisende als bewiesen benutzen und die, welche einen Nichtgrund als einen Grund annehmen, offenbaren sich durch den Begriff des Schlusses als falsch. Denn der Schlusssatz muss sich dadurch ergeben, dass gerade diese Vordersätze den Grund dafür bilden, was bei den aus einem nicht grund abgeleiteten Schlusssätzen nicht der Fall ist. Ebenso darf der Schlusssatz sich nicht auf den im Anfang aufgestellten und erst zu beweisenden Satz stützen, welches die nicht inne hat, welche sich auf eine solche Benutzung des erst zu beweisenden Satzes stützen. Zirkelschluss und kausaler Fehlschluss kommen also dadurch zustande, dass gegen die grundlegenden Regel verstoßen wird, wie ein Syllogismus funktioniert. Es muss zwei Prämissen geben und aus denen dann zwingend etwas anderes folgen. Die auf das mitfolgende sich stützende Widerlegung bildet einen Teil der das Nebensächliche Benutzenden. Denn das mitfolgende ist ein Nebensächliches und unterscheidet sich von dem eigentlich Nebensächlichen nur dadurch, dass letzteres bloß für einen Gegenstand benutzt werden kann. Zum Beispiel bei dem Satze, dass das Gelbe und der Hohn und das Weiße und der Schwan dasselbe sein. Während das Mitfolgende immer für mehreres benutzt werden kann, die in einer einzelnen Bestimmung einander gleichen, werden dabei als solche behandelt, die sich auch selbst einander gleich sind. Und dadurch vollzieht sich die auf das Mitfolgende gestützte Widerlegung. Sie ist aber nicht in allen Fällen eine wahre. Zum Beispiel, wenn das Weiß bei einem Gegenstand nur ein Nebensächliches ist. Denn der Schnee zum Beispiel... Und der Schwan sind im Weiß einander gleich. Hier sind wir an dem Punkt, den ich in der letzten Folge schon aus der Stanford Encyclopedia of Philosophy gezogen hatte. Dass der Fehlschluss der Konsequenz eine Sonderform der Akzidenz ist. Der Unterschied, den Ari hier ausmacht, erschließt sich mir aber nicht so ganz. Ein Beispiel für einen akzidentiellen Fehlschluss ist demnach, dass Weiß und Schwan dasselbe seien. Das weicht für mich von seiner Definition in Kapitel 4 ab, aber okay, nehmen wir das mal so hin. Weiß ist Gattung zu Schwan. Ari hatte natürlich noch keine Ahnung von australischen Trauerschwänen. Also kann ich sagen, die Gattung weiße Dinge enthält verschiedene Arten. Schwäne, Schnee, Anna Kendricks Zähne, die wirklich unglaublich weiß sind. Anyway. Aber beim Fehlschluss tue ich so, als lege eine Identität vor. Als wäre weiße Dinge synonym für Schwan. Beim Fehlschluss der Konsequenz hingegen behaupte ich, dass Weißsein nur auf Schwäne zuträfe. Somit alles, was weiß ist, ein Schwan ist. Anna, du hast einen Schwan im Mund. Soweit so komisch das Beispiel. Aber der erste Fehlschluss, wonach Schwäne und weiße Dinge identisch sind, ist doch überhaupt nur dann spannend, wenn ich den nächsten Schritt mache und sage, dass das bedeutet, dass alle weißen Dinge Schwäne sind. Womit wir wieder beim gleichen Ergebnis sind. Hm. ebenso wenn man in der Begründung des Melissos dass das geworden sein und das einen Anfang haben ein und dasselbe sei und wenn man das einander gleichgewordene auch als dieselbe Größe habend annimmt denn Melissos folgert dass weil das gewordene einen Anfang habe auch das was einen Anfang habe geworden sei als wenn beides das einen Anfang haben das gewordene und das Begrenzte dasselbe sei. Ebenso geschieht es bei dem Gleichgewordenen, weil Dinge, welche dieselbe und eine Größe annehmen, einander gleich werden. So also soll das Gleichgewordene dieselbe Größe haben. Es wird also hier das Mitfolgende zum Schlusse benutzt. Da nun die auf das nebensächliche sich stützende Widerlegung in der Unkenntnis der wahren Widerlegung besteht, so erhält, dass dies auch für die auf das mitfolgende sich stützende gilt. Es ist dies auch noch anderwärts zu beachten. Das Melissos-Beispiel hatte ich in der letzten Folge schon ausführlich besprochen. Aristoteles fügt hier noch einen weiteren Aspekt hinzu. Dinge, die einander ähneln, sollen auf die gleiche Art entstanden sein. Das weist er als Fehlschluss zurück. Es erinnert ein wenig an Leibniz' Unterscheidung zwischen Geltung und Genese. Ich habe hierfür irgendwann mal folgendes Beispiel gehört. Wir stellen uns vor, eine Fliege landet in einem Tintenfass und dann auf einem Blatt Papier. Ich weiß, ich weiß, ein klitzekleines bisschen konstruiert das Beispiel. Aber ignoriert das mal. Die Spuren, die die Fliege auf dem Blatt hinterlassen hat, sind nun identisch mit einer mathematischen Gleichung. Dennoch würden wir nicht sagen, dass es eine Gleichung ist, da die Fliege im Gegensatz zu einem Menschen, der sie aufgeschrieben hat, dies nicht intentional getan hat. Von der Geltung her sind beide Gleichungen identisch. Aber die Genese ist komplett anders. Ein anderes und sehr aktuelles Beispiel ist ChatGPT. Die vermeintlich künstliche Intelligenz macht nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit von Wortfolgen berechnen in Bezug auf eine ihm gestellte Aufgabe. Das heißt, dass ChatGPT nicht die Bedeutung der Sätze versteht, die der Bot von sich gibt. Wir können uns also fragen, ob eine Gleichung, die ChatGPT ausspuckt, wirklich eine Gleichung ist, da sie, genau wie bei der Fliege, eine unintentionale hat. Schauen wir mal, wie Ari weiterfährt. Die Widerlegung, wo mehrere Fragen in eine gezogen worden sind, beruht darauf, dass man den Begriff des Vordersatzes nicht zergliedert und sondert, denn ein Vordersatz sagt eines von einem aus. Denn dieselbe Definition gilt sowohl für das Einzelne wie für den Gegenstand überhaupt. So gilt die des Menschen überhaupt auch für den einzelnen Menschen und dasselbe findet auch für andere Gegenstände statt. Wenn nun der einzelne Vordersatz derjenige ist, welcher eines von einem aussagt, so wird eine gleichgefasste Frage auch überhaupt einen Vordersatz abgeben. Nun geht der Schluss aus Vordersätzen hervor und die Widerlegung ist ein Schluss, also muss auch die Widerlegung aus Vordersätzen hervorgehen. Ist nun der Vordersatz die Aussage eines von einem, so erhält, dass auch diese Art der Widerlegung in einer Unkenntnis der wahren Widerlegung besteht. Denn der Vordersatz scheint nur ein solcher zu sein, ist es aber nicht wirklich. Hat also der Gefragte die Antwort auf die Frage so, als wäre sie eine gegeben, so kommt die Widerlegung wirklich zustande. Hat er aber nicht geantwortet und dadurch scheint zugestimmt, so ist auch die Widerlegung eine scheinbare. Somit fallen alle Gesichtspunkte unter die Unkenntnis der wahren Widerlegung. Und zwar, weil bei denen welche auf der Ausdrucksweise beruhen, der Gegensatz, in welchem das Eigentümliche der Widerlegung besteht, nur ein scheinbarer ist und weil die übrigen den Begriff des Schlusses nicht einhalten. Hier sind wir schließlich wieder bei The Fallacy of Many Questions. Gehen wir es Schritt für Schritt durch. Der Fehlschluss basiere, so Ari, darauf, dass man den Begriff des Vordersatzes nicht zerkliedert. Ein Syllogismus besteht aus zwei Vordersätzen oder auch Prämissen genannt, aus denen eine Konklusion gezogen werden kann. Ein Vordersatz sagt eines von einem aus. Das heißt, er hat ein Subjekt, über das er spricht, dem er ein Prädikat zuordnet. Das Prädikat lässt sich sowohl auf eine Art anwenden, als auch auf Erfüllungsgegenstände, also einzelne Individuen, die zu dieser Art gehören. Socken halten die Füße warm, trifft sowohl auf die Socke zu, die du jetzt gerade trägst, als auch auf Socken überhaupt. Nur weil es so ist, funktioniert der Syllogismus. Denn er arbeitet damit, dass Gattungen und Arten verschachtelt sind. Da also der Vordersatz eines von einem aussagt, also einem Subjekt ein Prädikat zuordnet, wird ein gleichgefasster Vordersatz zwangsläufig dasselbe aussagen sagt Ari. Das ist so wahr, wie es trivial ist. Für alle, die noch klar denken können. Er fährt fort, dass ein Schluss aus den Vordersätzen hervorgeht. Da die Widerlegung eines Schlusses selbst ein Schluss ist, muss sie ebenfalls aus Vordersätzen hervorgehen. Und jetzt kommt da wieder so ein Satz, an dem ich nur noch schulterzuckend daneben stehe und denke, yeah, whatever. Ist nun der Vordersatz, die Aussage eines von einem, so erhält... Dass auch diese Art der Widerlegung in einer Unkenntnis der wahren Widerlegung besteht, denn der Vordersatz scheint nur ein solcher zu sein, ist es aber nicht wirklich. Oh, so dumm, it's No! It's just dumb. Besteht der Vordersatz aus einem Subjekt, dem ich ein Prädikat zuordne, so wird, meint Ari, klar, dass die vermeintliche Widerlegung nur aus der Unkenntnis der wahren Widerlegung besteht. Nein, das folgt nicht daraus, Dude. Das ist selbst vielleicht kein Fehlschluss, aber zumindest nicht sauber argumentiert. Nachdem du uns erst jeden Happen vorkaust, nimmst du am entscheidenden Schritt ungefähr 120 Stufen auf einmal, was Aristoteles hier impliziert, aber nicht sagt ist, dass wir bei der Fallacy of Many Questions so tun, als wären einem Subjekt mehrere Prädikate zugeordnet worden. Wir unterstellen unserem Gegenüber, dass er oder sie etwas gesagt hat, was nie gesagt wurde. Aristoteles sagt dann, wenn wir ein Prädikat zugestehen, dann kann man es auch in der Widerlegung verwenden. Wenn nicht, dann nicht. Am Ende erscheint uns die Widerlegung dann nur als eine solche, obwohl sie in Wirklichkeit keine ist. Okay, das habe ich verstanden. Und das war's für heute. Damit bin ich auch erstmal durch mit den Bonusfolgen. Wollt ihr mehr von den sophistischen Widerlegungen hören, dann schreibt mir eine Podcast-Rezension oder gebt mir einen Kaffee aus. Den Link zu letzterem findet ihr in den Shownotes. Christiane promoviert noch fleißig, weshalb ich jetzt erstmal in mich gehe und schaue, wie es hier weitergeht. Ihr werdet das auf alle Fälle erfahren. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.